0: Oi, seja bem-vindo ao dia 228 de 365 dias, lendo a Bíblia. Estamos no livro de Jeremias, para hoje são os capítulos 14 até 17. E o que eu quero meditar aqui com vocês está no capítulo 17. Alguns versículos aí icônicos que crente gosta de usar, principalmente fora de contexto. É, por isso que é importante você ler a sua Bíblia toda. Porque você tem que aprender a interpretar a Bíblia, tanto no contexto ali, específico em que aquele versículo se encontra, quanto a Bíblia toda. Por quê? Porque ela não se contradiz. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita. Ok? Então vamos lá. No capítulo 17, no verso 5 e 6 diz o seguinte... Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esse versículo todo mundo ama, né? Usar Maldita, maldito do homem que confia no homem. <risos> o que o senhor está falando aqui é essa maldição, maldito do homem que confia no homem, ou seja, que faz do homem o seu braço, faz, tem no homem a sua força. Com isso o coração se desvia. Isso daqui é idolatria. Isso daqui é idolatria. Então, quando eu falo idolatria... talvez possa vir à sua mente... aquela imagem de uma pessoa se prostrando... diante de outra... Né? ali adorando... Né? E tal. mas a idolatria pode estar acontecendo agora... na sua vida... e você não reparou... porque essa questão de confiar no homem... é quando você limita alguma ação do Senhor na sua vida... quando você não confia no Senhor... mas você confia na limitação de um ser humano... então é muito comum eu conversar com uma pessoa... E eu falar pra ela assim, olha, faz isso. Ela, não, mas fulano, ciclano, né? Eu falo, Ué, mas Deus é maior que o ser humano. Se Deus quiser fazer, é Ele que faz o milagre, é Ele que move corações. Então, ah, por exemplo, né? Quando eu converso com uma mulher solteira, que ela quer casar, mas ela fala assim, ai, mas não tem homem. Falei, mas gente, você não tá pedindo pro senhor, o marido, você não quer casar? Que fé é essa que já fala assim, ah, eu quero casar, mas não tem homem. Então você não está confiando que Deus possa te dar um marido? Que você possa ter um casamento abençoado? né Aí fica aí com essa, ah, mas é porque tá difícil, não sei o quê. Então você está confiando mais em homens do que no Senhor? Isso é idolatria? Eu falo isso com muito temor. Entende? Então cuidado, porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Então, mesmo tempo que você fala assim... Ah, eu quero casar, mas não tem homem... Deus fala assim... Ué... Mas... Você tá, então, tá está olhando ao seu redor... e não está olhando para mim? Em outros níveis também acontece... né? Da pessoa falar assim... Ah, eu quero tanto tal coisa... Mas fulano é ruim... Fulano tem um coração duro... Limita a sua vida... As suas atitudes... Que deveria ser uma atitude de fé... É, por causa de homens... Então... Pode ser que você tenha colocado na carne mortal o seu braço, a força do seu braço. E por que que ele começa falando, maldita aquele que confia no ser humano. Ou seja, que faz do homem a sua força. Eu só vou conseguir se fulano for comigo. Só vai dar certo se fulano orar por mim. Né? Uma vez conversando com a pessoa, eu falei assim, nossa não. Ai, para fazer isso eu tenho que ir lá perguntar para o profeta. Porque se o profeta falar, acontece... Amado, Deus é quem fala, é Deus que faz acontecer, não importa se o profeta falou ou não falou não. É Deus que tem que ministrar o seu coração. Mas tem pessoas que colocam a fé. Ah, vou pedir para fulano orar, porque a oração dele funciona. Pronto, já colocou a sua fé em homens. <coughs> já, <coughs> perdão. Já colocou a sua fé em homens e não no Senhor. Qual que é o problema dessa pessoa? Qual que é o problema da idolatria? É que será como um arbusto solitário no deserto. A pessoa se sente sozinha. A solidão bate. Porque assim, o que nos preenche é a nossa vida com o Senhor é a nossa espiritualidade em prática que faz com que a gente tenha uma vida é, boa, uma vida feliz no Senhor. Mas aquela pessoa cujo coração se desvia do Senhor se torna uma pessoa solitária no deserto. E mais, solitária no deserto e não verá quando vier o bem. Se torna uma pessoa pessimista. E o pessimismo é um lugar muito solitário. Por quê? Porque a pessoa começa a se alimentar de coisas negativas. A sua esperança começa a se esvair e ela não consegue enxergar o bem quando ele aparece. Não consegue enxergar o marido que está tanto esperando. Não consegue enxergar uma boa oportunidade de emprego. Não consegue enxergar a transformação no seu casamento. Não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto. Na terra salgada e inabitável. Não é à toa. Que existe essa maldição da depressão... Da ansiedade... Das doenças mentais... Tem se alastrado dentro da igreja. Porque as pessoas estão mais se alimentando... É, de homens... De palavras... Humanas... Do que a palavra sobrenatural... Que faz nova todas as coisas. Do que alimentando o seu relacionamento com Deus... Que é o Deus do impossível... É o Deus que faz milagres. Pode ser que esteja aí o seu problema. Então fica aqui a pergunta... Aonde você tem colocado a sua força Força é aquilo onde você gasta tempo Gasta sua atenção É aquilo que enche o seu coração A boca fala do que o coração está cheio Porém, o contraponto, verso 7 Bendito aquele que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor Aleluia! Verso 8, porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. Gente, confie no Senhor de todo o seu coração. Bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor Para você confiar o Senhor para o Senhor, para Deus ser a sua esperança Você precisa saber quem Ele é Ele precisa ser o seu Deus, o Deus do seu coração Eu sei quem é o meu Deus, por isso eu confio Eu sei que o meu Deus é um Deus de milagres Eu sei que o meu Deus é o Deus que abre portas e aí essa pessoa que tem essa fé sustentada, fundamentada em Jesus essa pessoa que é como uma árvore plantada junto às águas olha Jesus de novo porque você sabe, né? Jesus é a água viva Jesus é a água da vida então você fica ali alimentado por Jesus que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor ou seja, vai vir um tempo mau a estação vai mudar mas as suas folhas permanecem verdes, ele permanece firme, ele, ele permanece alimentado. E no ano da seca não se perturba, por quê? Porque ele está cheio, ele está alimentado e nem deixa de dar fruto, ou seja, nem deixa de alimentar as outras pessoas com a sua fé, com a sua esperança. Você quer saber como está a sua fé, começa a reparar nas suas conversas e nas pessoas que te cercam. Quando vocês se encontram é um show de lamentação... ou quando vocês se encontram... você é essa pessoa encorajadora... e fala... não, mas vai dar certo... Deus é bom... é isso... uh... alegria... na seca não se perturba... e nem deixa de dar fruto... eu tenho estudado muito... eu não estudado, né... porque eu não estudo a Bíblia... eu leio a Bíblia... e vou conversando com o Senhor... durante a minha leitura... mas eu tenho conversado muito com o Senhor sobre essa questão de ter fé, de ter a confiança, de permanecer firme. E Quanto mais eu converso com o Senhor, mais eu tenho plena convicção... que tudo que nós precisamos se resume no primeiro e maior mandamento. Amar o Senhor de todo o nosso coração. Buscar a Deus de todo o nosso coração. Que é a coisa que a palavra dEle já diz. Busque-me de todo o seu coração me encontrem, então eu, eu sararei a terra. Deus já fala isso para nós. Mas será que eu tenho praticado isso? Será que eu tenho buscado o Senhor de todo o meu coração? Porque é aí que tudo acontece... buscar o Senhor de todo o seu coração. Verso 9... olha o versículo aí que os crentes amam... tirado do contexto. Aí ele continua, verso 9... Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto quem poderá entendê-lo. Cuidado, meu querido, para você não confundir sua fé com o um desespero corrupto do seu coração. A palavra de Deus aparece neste coração muitas vezes. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Todo o coração, de todo o coração... Amarás a Deus de todo o seu coração... De todas as coisas que deves guardar... Guarda o teu coração... Então tem segredo aqui no coração... O segredo é... Enganoso o coração... Ou seja... O seu coração... Dentro desse contexto aqui... Se você está lendo neste contexto... Este coração enganoso... Mais do que todas as coisas... Desesperadamente corrupto... É quando o seu coração... Não nasceu de novo... Não foi transformado... E você continua... Buscando fazer as coisas do seu próprio jeito. Então, veja bem. Ele começa falando do maldito aquele que confia no ser humano. Depois ele fala bendito aquele cuja esperança é o Senhor. E ele termina falando, mas o coração é enganoso. Quem poderá entendê-lo? É enganoso e corrupto. Ou seja, o seu coração precisa nascer de novo para que você seja bendito. O verso 9, ele vem responder assim... para te trazer discernimento... será que você tem, tem confiado no ser humano... ou será que você tem confiado em Deus? São perguntas que você precisa fazer... para a sua fé, para a sua espiritualidade... para o seu coração... fala e aí, coração... onde, onde que está o meu coração? Porque um coração que confia no ser humano... ele é desesperadamente corrupto... ele fica correndo atrás do vento... mas um coração realmente rendido ao Senhor... que confia no Senhor... É esse que permanece tranquilo. É esse que não enfraquece. Então você tem aí... Duas partes... E no meio de tudo isso o coração... Que tem o desespero para a corrupção. Por que desesperadamente corrupto? Porque o coração... O ser humano quer fazer as coisas do jeito dele... Sem depender de Deus. Essa é a rebeldia que o pecado nos trouxe. O que é rebeldia? Rebeldia é quando você... Quer fazer as coisas pelo seu egoísmo... E não considerando a palavra de Deus na sua vida. É aí que está o problema. No verso 10 o Senhor fala. Né? Então beleza. né? Aí está falando. Mas enganoso o coração. Ai meu Deus como eu sou corrupto. Verso 10. Eu sou. Eu. O Senhor. Sondo o coração. Eu provo os pensamentos. Para dar a cada um. Segundo os seus caminhos. Segundo o fruto das suas ações. Então, de novo, maldito aquele que confia no ser humano, bendito aquele que confia no Senhor. Porém, o coração é enganoso, como eu sei se eu estou no caminho certo? É só comunhão com Deus. Deus te responde isso. Deus te responde como resolver o seu coração corrupto. Deus diz, eu sou um do coração, eu provo os pensamentos para dar cada um Segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então a fé é uma prática. Deus está aqui te falando. Se você confia no ser humano, olha o resultado do seu caminho. Olha para onde vai te levar isso. Porém, se você confia no Senhor, olha onde vai dar o seu caminho. Onde vai dar o seu destino. Aí você pode pensar assim, ah, mas o meu coração é corrupto, Senhor. Né? Os crentes que gostam desse versículo. Medita no versículo seguinte. É Deus que sonda o coração e prova os pensamentos. Então sabe o que você tem que fazer? Se prostrar, se render completamente ao Senhor. É aí. É aí que você vai encontrar a fonte de vida, que é Jesus. É aí que você vai ter o seu coração alinhado ao coração de Deus. E é aí que você vai experimentar da bondade e viver os milagres do Senhor na sua vida. Amém? Amém, igreja. Entendeu? Então nunca mais use esse versículo fora de contexto. Ah, é que o coração é corrupto, né? Entenda qual a corrupção que Deus está falando aqui. A corrupção é isso. Onde está a sua fé? É aí que está a sua corrupção. E como você saber? O temor do Senhor. Porque Deus sonda. Senhor, sonda meu coração e prova os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e livra-me. E guia-me pelo caminho eterno. É essa oração constante que você tem que fazer. Amém? Amém, igreja? Pai, obrigada pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, de uma maneira especial hoje. Sonda, Senhor, os nossos corações. Prova os nossos pensamentos. Alinha, Senhor, o nosso coração ao teu. Sabemos, Senhor, que o Senhor vai nos retribuir segundo as nossas ações. Então, Senhor, endireita os nossos caminhos. Nos ajuda, Senhor, a colocar a nossa confiança completamente em Ti. Queremos ser, Senhor, essa árvore plantada junto às águas. Queremos, Senhor, ser, ser essa pessoa que não receia o calor... onde as nossas folhas permanecem verdes... e que no ano da seca não ficamos perturbados. Mas que tenhamos, Senhor, realmente os nossos olhos fixos em Ti. Que a nossa fé seja o Senhor... Em todo o tempo, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.